0: Beco da Bike, estamos com um novo programa aqui e eu estou de host. Ha, peguei vocês. Chupa, Werther. Ai, ai, ai. Vocês vão entender por quê. Ai,
1: é, é golpe aqui também, né?
0: É golpe aqui. Ué, já teve golpe no Cycast, por que não aqui no Beco, né? E por que eu estou aqui fazendo esse papel de host maravilhoso? Porque o assunto de ah, hoje ah, ah, é o assunto. É o um assunto sobre bicicleta e a relação entre pais e filhos. Olha que coisa bonita, né? Como que a, a, a bicicleta, ela pode é, interagir, ela pode complementar aí uma interação tão bonita é, que é a relação entre os pais e os filhos. A gente tem alguns convidados muito bacanas hoje, né? Para falar com a gente. O primeiro deles é o Werther, por isso, que, por isso que eu estou aqui fazendo esse papel. Porque o Werther tem uma relação com seu filho e a bicicleta, não é mesmo, Werther? Fala alguma isso coisa. Isso aí.
1: aí, alguma coisa aí.
0: Beleza.
1: Fala Peninha, obrigado por ter me convidado Para participar desse episódio É um grande prazer Vamos falar de bicicleta Como um membro da família
0: hoje <risos> e nós temos também um casal muito especial, né, amigos nossos que a gente conheceu na Campus Party na verdade a gente conheceu um deles, né, o, o Danilo na Campus Party, mas a, a sua esposa digníssima esposa também é, está participando, porque ela também faz parte dessa revolução da bicicleta nós temos então o Danilo Simonetti e a Ligia Belotti e eu queria que vocês se apresentassem falem um pouquinho aí de vocês dê um, dê um alô pros nossos ouvintes
2: Olá, tô pra todo mundo, eu sou o Danilo da é... Dali Conheci o pessoal do Saicast, além de ser ouvinte, conhecer todo mundo, já nos encontramos em algumas campos. É, sou gerente de projetos e hoje meu principal meio de transporte é a bike. Excelente. <risos> E Lígia,
0: fala um pouquinho pra gente então.
3: É, eu sou a Lígia, esposa do Danilo, mãe da Muriel. E, bom, como você falou agora há pouco, né? A bicicleta aqui em casa já é um membro da família, né? Ela já dorme dentro de casa, tem caminho e tudo mais.
0: <risos> então, fala pra gente quais são as bicicletas, porque são várias, né? Cada um tem a sua, é isso?
3: Isso, cada um tem a sua. O Danilo tem a dele, que é um pouquinho melhor, assim como ele usa mais, né? Usa todos os dias. Tem uma simples e a gente comprou uma também agora pra Muriel, um pouquinho maior. Pior do que, a que ela tinha antes, que já tava ruimzinho pra pras pedaladas de final de semana.
0: Quantos anos tem a Muriel?
3: A Muriel tem sete.
0: Olha só. E já tem a sua própria bicicleta.
3: Já, a gente pegou Maru 20 ainda, o que não é normal pra idade dela, porque.
2: Só uma coisa, quatro a dela.
3: Ah, é, A gente pegou 24 porque a 20 não já ia ficar pequena. Excelente.
0: Não tem erro. Vai ser ciclista. Não tem como.
1: Essa aí já começou do berço, né?
0: É, tem nome a bicicleta de vocês ou...
3: A minha tem. Qual que é? A minha bicicleta tem nome. Ela, na verdade, é uma bicicleta menina, ela é o
0: Herbie. <risos> Isso me lembra seu Fusca Palácio.
3: É exatamente por causa dele. Ah,
0: olha só.
1: E Muito você, bom. Danilo? A, minha a não sua tem nome, nome não. Não.
2: Não, não. Ainda não. Mas tem a sua, que é? Uma 29? Pode. Fala um a, pouquinho, dela. Né? A minha é uma Aro 29. Na realidade, assim, eu tava com uma Aro 26, comecei a sentir andar mais todo dia, fazer distâncias maiores. Aí eu falei, vou dar um upgrade e aí eu optei pela 29. E tô feliz com ela.
0: Muito bom. Werther, eu vou, você vai ter que falar também. Eu, eu, conta um pouco. E seu filho tem bicicleta também? O Gui tem uma
2: Calloy Cross.
1: É, eu acho que é Aro 20 ou Aro 24. Eu não vou lembrar, não. É dessa simplesinha mesmo, sem macho. Ele utiliza aí pra andar no calçadão comigo, pra ir pra casa do vô e do vó. A gente tem uma ciclovia Beira Mara aqui perto de casa. E o Gui tá com 9 anos. Ele pedala, eu acho que desde os 6, mais ou menos. É, é um pouco preguiçoso de vez em quando. A gente vai conversar sai disso um pouquinho mais pra frente mas é um menininho bem animado aí pra isso
0: excelente, e com essa abertura aí nós vamos pra vinheta
4: Beco da Bike coloque água na sua garrafinha
1: afivele seu capacete e bora pedalar
0: essa pauta super interessante é, eu acho que seria legal é, primeiro conversar Sobre a experiência de cada um com a bicicleta. É, o Danilo é, e, e acredito que a sua esposa também aboliram o carro, né? Falaram pra gente que aboliram o carro. O, como é que foi essa, é, é, essa, essa
2: transição? Assim? Bom, vamos lá. É, é assim. É, minha, primeiro meu relacionamento com a bicicleta foi na adolescência, infância, andava pra sempre pra baixo. Caía, é, e aí parei de andar de bike eu, mais ou menos uns 16, 17 anos. Eu perdi contato com a bike. E, e fiquei sem. Aí há uns nove anos, mais ou menos, nós tivemos carros, alguns carros, nove anos atrás, mais ou menos, a gente viu que o gasto com um carro tava sendo muito alto. Então, a gente falou, pô, não estamos precisando gastar isso, dá pra gente viver sem carro. A gente mora num bairro legal, tudo perto. Resolvemos tentar a experiência. E deu certo. Nove anos sem carro. É, aí a bike voltou na minha vida é, há mais ou menos um ano e alguns meses. porque O escritório que eu trabalhava era a 200 metros da minha casa, ou seja, eu até brincava que eu demorava dois minutos por um lado da a rua, 2 minutos e 5 segundos pelo outro lado da rua. <risos> Qual cidade que
0: vocês moram? Eu
2: moro em São Paulo.
0: São Paulo? Caraca, então, só, muita sorte. É, muita sorte você conseguir. Muita sorte,
2: ter... não. Isso é. Aí o escritório é. mudou daqui de 200 metros pra quase 4 km Ou seja, virou uma caminhada de 2 minutos pra uma caminhada de 40 minutos. Então, aí eu pensei, foi pô, pegar uma bike pela perto. Peguei a bike, a princípio, despretensiosamente pra ir pro escritório e quando tivesse que ir mais longe, usar transporte público. No final, reavivou aquela lembrança de infância, de usar bike, usar bike, andar e tal. Hoje eu vou, eu vou para pra reunião a 12 quilômetros daqui. Bija, e você?
3: Eu comecei a andar de bike muito pequenininha, que eu morava numa cidadezinha assim, como eu posso dizer. Não tinha nem semáforo na cidade, era bem roça mesmo, e o que tinha lá para andar era bicicleta.
1: Era a vizinha do Felipe, hein? O Felipe <risos> não <era> na roça também. <risos> eu morava
3: na roça roça, não tinha nada, a gente... E O que tinha lá pra andar era bicicleta E uhum. aí eu parei também, só parei de andar de bicicleta Quando eu voltei pra São Paulo Voltei a morar aqui E eu, eu antes de conhecer o Danilo, nunca tive carro Tentei tirar carta, não consegui Falei que isso não era pra minha vida E agora a gente voltou com tudo com a bicicleta Mas nem lá
0: na roça você não andava de carro lá?
3: Não, a gente não tinha carro, não tinha bicicleta ou carroça
0: é, Vocês estão falando aqui esse, esse negócio do custo do carro e tudo mais E de fato, uma vez um amigo meu me falou sobre falou assim, ó, é, Se você andar de táxi Naquela época não tinha nem Uber era táxi. você anda de táxi todo dia, você gasta é, para fazer os seus trajetos diários, você gasta menos do que se tiver um carro. Eu fiquei com aquilo na cabeça eu falei assim: não, obviamente tá errado, táxi não é uma coisa cara, né? Sei lá, não é uma coisa. Né? Você paga aí qualquer viagemzinha, você tá gastando pelo menos 20 reais, né? E aí, eu fui fazer essa conta. Quando você coloca todos os custos do carro, né? Porque aí você tem que colocar os, é, as taxas, né? O PVA, você tem que colocar a manutenção, o seguro. Enfim, quando você coloca todos esses custos, de fato, ter um carro é, é muito custoso. É mais caro, né? Do que se você, de
2: repente, usar. Uma coisa que eu te falo. É, quando a gente decidiu não ter carro, é, nós saíamos, nós não tínhamos a Muriel ainda, nós saíamos todo final de semana. Atravessávamos a cidade pra, de táxi. É, íamos beber. No final de semana, sair balada e tal, e a gente gastava menos do que a manutenção e o seguro do carro. Logo então, na
0: sequência. É, é isso que é o mais interessante, é o estacionamento. Olha só, você tá e saiu de carro, você tem que parar o carro em algum lugar, né? Então, ou você para na rua, às vezes é difícil parar na rua, né? Às vezes você tem medo do assalto, ou você tem que ter um seguro também, mas mesmo assim a pessoa não quer correr o risco, tem que parar no estacionamento. Quando você começa a somar tudo isso, é, é absurdo. É realmente foi um choque pra mim. Eu nunca imaginei. Né? E vocês estão me falando? Então, quer dizer, é mais uma prova. Vocês realmente viveram isso. Eu só tenho os números teóricos,
2: né? Não, e, e nove anos <risos> atrás era uma, era uma dificuldade. Hoje, com o Uber, com, tem, hoje você tem mil opções, né?
0: Mil opções, exato.
2: Ô, pena, você tem carro?
0: eu tenho um Jeep que eu uso pra fazer minhas trilhas mas assim...
2: Mas não é um
1: veículo de dia a
0: dia pra você, né? Não, então, olha só, eu só não vendi o meu Jeep porque eu tô com essa coisa, né? De, eu não uso carro na cidade, assim, só se for uma emergência, uma coisa muito assim é, eu tenho esse Jeep porque ele é quase da minha família e eu não pago IPVA dele porque ele já tem mais do que 20 anos eu não gasto quase nada com ele, ele eu não lavo ele, sabe? Eu paro na rua porque ninguém rouba, quer dizer pra mim, ele, eu só tenho esse carro, assim porque eu não tenho quase nenhum custo com ele, porque eu acabei não usando ele, é quase como só que é um membro da minha família, é muito difícil me desapegar dele mas eu não tenho esse hábito mais de usar carro também na cidade, já, já não quero mais.
1: Bom, eu tenho um carro aqui, eu e Paula né minha esposa, cada um tem o seu carro é, eu uso o meu muito pouco, a gente acaba concentrando mais as atividades do carro dela, que é um carro maior mais espaçoso e tal, então assim, o, o meu carro é praticamente eu utilizo ou quando está chovendo para levar alguém na escola, ou se eu tenho que fazer alguma coisa é longe de casa, tem que levar alguma coisa volumosa, eu acabo usando ele, mas no geral dos dois carros a gente concentra só em um e já pensei seriamente em me desfazer disso aí. Ah,
0: Vert, tá um desperdício aí, vamos tirar esse carro aí vamos tirar esse carro.
1: Mas <risos> o programa de hoje não é sobre carro é sobre a bicicleta é... como membro da família, e aí eu quero fazer a seguinte pergunta, é, não sei se é um problema, uma quest... problema não, uma questão de geração, da nossa geração ou não né? mas nós, pais, mães é, estamos aí engajados no movimento os nossos filhos já começam desde cedo a andar de bicicleta junto com a gente, mas na infância de vocês, vocês tiveram esse relacionamento de família com bicicleta ou isso é só uma coisa agora, recente? Eu vou dar o meu exemplo, eu nunca andei de bicicleta com meu pai, nem com meu pai, nem com minha mãe. Essa música é triste agora aí, o Felipe. <risos> música de trauma de infância. Eu nunca andei de bicicleta com meu pai e com minha mãe. Eu andava sozinho, andava ia pra rua, aprendia a andar de bicicleta sozinho, saia com os pirmos e tal, mas esse envolvimento né, da bicicleta como membro da família E fazer as coisas compartilhadas né, Com a família e com a bicicleta Eu não tive, tendo agora com meu filho é,
0: Eu também não tive não, assim Meus pais me incentivaram muito a fazer sempre esporte Me deram bicicleta, mas assim, essa coisa de andar Junto com eles de é muito pouco, acho que, acho que também não vi isso não. No
3: meu caso, lá no interior não, era eu sozinha, eu meu irmão e minha bicicleta e a gente era largado no mundo. Agora, quando nós passávamos férias na praia, aí era legal, porque o meu avô fazia as nossas bicicletas Ô, oh, como assim? Ele fazia umas bicicletas ele fez algumas de três rodas como ele morava na praia é, a gente tinha que carregar tudo aquele monte de tralha pra praia, né? E quando nós éramos pequenininhos, tinha uma combosa bonitona enfiava todo mundo, todos dentro da Kombi, com aquele monte de tralha, farofa Todo dia. A gente cresceu, ele trocou a Kombi por um gurgelzinho, 800 e, e fez as bicicletas pra gente ir. Todo dia. Pegava, colocava tudo nas caçambinhas, ele fez três bicicletas de três rodas e uma de quatro. Claro que é, tinha uma guerra pra usar a bicicleta de quatro rodas, né? Era assim, faltava sair tapa ali. E então, aí a mas gente era uma pega... coisa
1: esporádica, né? Era, assim, era uma coisa as assim, uma vez
3: por ano, é. Mas ele andava todos os dias, ele pegava a bicicletinha, andava era ali na Praia Grande, ele ia até o Posto 1 e voltava todos os dias e com os netos também, não perdia o ritmo, né? Vamos pra praia, vamos, mas primeiro a gente vai pedalar até o posto 1 e voltar. E assim foi, mas era só nas férias mesmo com a família.
1: E você, Danilo, como é que é essa questão aí da bicicleta como membro da família na tua infância? Teve isso ou não teve?
2: Não, não teve. É o máximo que era eu sozinho com os amigos, vizinhos aqui, a molecada a gente andava pra cima e pra baixo, mas nunca teve, assim, é, é, relacionamento de, ah, vamos sair com a mãe, sair com o irmão, sair com... Não, teve esse... Bem diferente de hoje, né? Da geração de hoje, que você vai... Você vai pra um pedal ali, eu fui pra um pedal ontem, e uma família inteira lá, é, é, pai, mãe, os dois irmãos, num pedal noturno ontem. É bem legal.
0: E vocês também fazem é, pedal em família? Agora eu tô curioso, vocês saíram em família pra fazer esse pedal
2: noturno? Não, o, o problema é a idade da Mu. A idade da Muriel é, é, é impeditivo, porque você não, você vai pegar esses... A Mu, por exemplo, de distância, ela faz 5, 6 quilômetros numa, numa balada só. Então um passeio nosso, passeio nosso de domingo dá 15, 16 quilômetros com ela. Só que no ritmo dela. Você sai pra um pedal noturno, é, não, não, não dá, ela não acompanha o ritmo dessa galera. Claro, claro.
0: Não, é. é. Eu, eu fui um pouco idiota.
2: <risos> não, não, peraí. É. É, a gente tá devendo, porque ela cobra. Eu saio pra pedal, ela fica com um bico gigante aqui, porque ela cai junto pedal à noite.
0: Que legal. Ela tá curtindo mesmo, assim. Não é que vocês empurraram pra ela e ela meio que teve que <risos> aceitar.
2: Ela gostou. Ela gostou. Na, na realidade, falando de relação com a bicicleta, primeiro, assim, nos últimos anos, quem teve bicicleta primeiro aqui foi ela.
1: É, mas a gente acaba comprando pros filhos, né? E depois a gente anima de fazer junto e vai também, né? A casa foi também a mesma coisa. O o Guilherme, com 4 anos, ele ganhou a bicicletinha eu comecei a pedalar tem, sei lá uns 4 ou 5 anos aí, antes disso a gente tinha dado a bicicletinha pra ele, aquelas de rodinha pequenininha, de Hot Wheels e foi andando, foi brincando e tal e... mas eu, eu sempre fiquei de longe, né, ia pra, pra, pra quadra ou pro calçadão, eu ficava sentado ele ia lá, ficava andando na minha frente e tal mas aí quando eu comecei a pedalar enfim, como hábito, como né, filosofia de vida, comecei a, a, a entrar nesse na verdade foi o Guilherme que me entrou, né me colocou dentro desse mundo aí Que eu comecei a acompanhá-lo E agora é, Não usa a bicicleta a, 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 Como vocês, né? É, mas, enfim utilizou hoje a bicicleta Porte, né? Propriamente dito Port, Mas aqui
3: disso. Que foi mais ou menos isso né Ela ganhou a bicicleta né? Ela tinha uma dessa Igual que você falou Do Hot Wheels aí, Só que era da Barbie Óbvio, né? E foi com uma dessa que eu ensinei a ela andar sem rodinha Nossa, garagem tem o que? 3 metros? Uma garagem de 3, 3 por 3 Eu ensinei a ela andar sem rodinha Aí ok, no próximo Natal ela ganhou a bicicleta um pouquinho maior E vamos andar na rua, vou andar na rua Aí eu, um olhou pra cara do outro e falou assim E aí, a gente vai ficar só aqui? Não, né?
1: <risos> é.
3: E aí a gente foi E nessa a gente foi comprando pra um, pra outro Pra gente poder, né, expandir os horizontes Mas o que foi engraçado é que Quando ela ganhou a segunda bicicleta Foi no Natal, no dia seguinte, né, monta a bicicleta Aquela coisa louca, a gente foi pra rua de trás que tem uma rua bem tranquila aqui grande. Começou a pedalar, do nada, ela se distraiu e caiu com a cara no chão.
4: A
0: gente vai querer entrevistar, a gente quer entrevistar a Muriel também. Vamos
3: aproveitar hein? que
1: tá cedo aí, a gente conversa com ela um pouquinho. Daqui a pouco ela dói. Oi. Ei, Muriel, Oi, tudo bem? Oi,
4: Muriel,
0: tudo bem?
1: Sim. A gente quer saber da sua bicicleta. Como é que é o nome da sua bicicleta? Tem um nome para ela? Não não, mas...
5: A da mamãe é a única da casa que tem nome.
1: É, sua mãe já falou o nome dela pra gente. Como é que é mesmo?
5: É Herbie. É isso mesmo.
1: E você anda de bicicleta desde que idade?
5: Tô falando que é cinco. É.
1: <risos> e você lembra do primeiro tombo que você tomou? Ou você lembra de algum tombo muito feio, assim, que você tomou e que doeu eu, mas... eu acho que
5: foi da cara. Eu acho que foi da cara que foi o primeiro que eu andei.
1: Como é que foi essa história?
5: É que a mamãe tava andando com o Ozzy, o cachorro, aí é, eu me distraí olhando pra ele, que ele Estava atrás de mim e eu caí. A cara no chão, né, Arília? É, a cara no
0: chão. E, mas se machucou, machucou quebrou o dente? Como foi?
5: Não, eu só ralei a metade da cara
0: inteira. <risos> <risos> só a metade
5: da cara toda.
3: E nesse dia foi muito engraçado, porque eu tava com o cachorro, nosso cachorro é idoso, aí foi uma coisa louca, e aí... Ela ralou. Não sabe se cuida do a...
1: cachorro ou se cuida da criança, olha. Exatamente. O cachorro aí.
3: quase teve um ataque cardíaco porque eu comecei a correr. Aí ela, a gente veio pra casa, limpou o rosto dela, aquela coisa horrorosa olhando pra cara do outro assim e falou, o que que a gente vai fazer? Ué, vou andar mais de bicicleta botamos a bicicleta de volta na rua e fomos andar mais, no mesmo dia, passamos... olha, que demais, passamos a meleca esfriar, na né? cara, é, e fomos lá
0: parabéns, porque poderia virar um trauma, né, poderia virar um problema, de repente, uma abordagem dos pais, né, de repente fala assim, nossa, tem que ser autoprotetor da criança ser protetor da criança, alguma coisa assim, poderia gerar um trauma, poderia gerar um problema, e eu acredito que e vocês reverteram a situação, né? De um, de, uma, de um problema ali, vocês geraram uma oportunidade. E imagino que agora, né? Quero saber da Muriel. Você gosta então de andar de bicicleta, Muriel?
5: Eu gosto.
0: Você tem medo de cair? Não. Tá vendo só? Olha aí,
4: Werner.
1: Olha aí. É, Psicologia, pra... ó. O Muriel, e você anda de bicicleta? Você vai pra escola de bicicleta também ou não? Ou Su, sua escola é longe?
5: Não, isso eu vou, eu vou de carro com
0: as minhas amigas. Ah. Ah, Entendi. você pega uma carona.
5: É,
3: a gente tem um sistema de carona aqui para economia. Uhum.
0: <risos> que legal. Não, isso, ó, outra dica muito... Tá sendo uma, uma lição de vida, né, velho? Porque... Pô, o carro normalmente carrega uma pessoa. Então um dos jeitos de você melhorar a situação é você fazer o
5: carro carregar
0: mais gente, né? Enfim, parabéns.
5: Vai quatro pessoas no carro na ida. Na quarta, às vezes, vai cinco pessoas no carro. Olha aí.
0: Então dá pra fazer uma bagunça
1: também, né?
5: <risos> Tenho dó das mães motoristas. <risos>
1: Já que vocês tocaram no assunto de carro aí da Muriel indo pra escola, com, com carro compartilhado, é, apesar de vocês oficialmente terem abolido o carro da família de vocês, da vida de vocês, mas eventualmente vocês precisam, né? Como é o caso aí da, da, da Muriel. É, em alguma outra situação, vocês têm que... Enquanto está chovendo, por exemplo, como é que vocês resolvem ou quando tem que viajar ou quando está chovendo? Porque vocês não têm carro aí, né? Pra... É, é, não é fácil pegar a chave, descer e ligar e fazer. Como é que vocês se viram com isso?
2: Eu, para o dia a dia, faça chuva, faça sol, você começar a nevar, eu vou de bike Legal.
0: <risos>
2: certo os dos meus. Agora, por exemplo, compra de mercado, a gente tem uma facilidade que a gente mora perto de mercados e hoje ninguém faz aquilo que nossos a avós faziam, que era compra de mês. Você compra um pouquinho por semana. Faz falta na, em viagem? Faz. Descemos pra praia recentemente. Uber. É, vai de Uber, vai de táxi. Quando vai viajar com amigos ou alguma coisa assim, compartilha carro deles, racha gasolina, vai junto. Deixamos de fazer algumas coisas por não ter carro? Sim. tá é óbvio. É, eu deixo de, por exemplo, fazer aquele bate-volta que o pessoal faz. Quem é aqui de São Paulo, por exemplo, faz bate-volta em São Vicente, Santos, que é mais perto. O pessoal vai de manhã e volta à tarde a gente não pode ir, a nossa logística é diferente, mas a gente sobrevive nove anos, criança pequena uh, médico, tudo se virando, transporte público Uber, táxi, em uma emergência mais séria, liga pra algum amigo mas hoje a gente não tem por que ter carro.
1: E no círculo de amizade de vocês, assim é, vocês são os únicos que essa política ou vocês têm mais simpatizantes assim
2: também? Assim, é, todo mundo tem círculos de amizade né? é, tem ó, um, um círculo de amizade que o pessoal é, não entende, o pessoal acha estranho, acha um absurdo isso de carro, então qualquer evento que tem aparece 200 convites de carona mesmo você não querendo carona aparece, é, e tem outros círculos que pessoas já começaram a entrar no mesmo ritmo tem um amigo, um, um amigo que recentemente teve carro a vida inteira recentemente ele vendeu o carro dele e tá guerreiro lá, é, fretado pro trabalho, Uber pra cá Uber pra lá, descobrindo as linhas de trem de São Paulo.
0: Ah, isso. Isso é muito legal. Eu percebo no meu trabalho também é, que você começa a fazer as pessoas se, se questionarem, né? É, então tem, tem gente lá no meu trabalho que começou a falar: pô, você vem lá de longe, eu moro mais perto, vou tentar, né? E, e aí eu tenho um sócio meu também que, que tem bicicleta, que, que tá tentando vir de bicicleta. Tem um outro é, funcionário que, que vem de vez em quando de bicicleta. Então eu, eu sinto que a gente vai sendo um agente de transformação também. Né? E mesmo sem ser ativista, assim, ativista no sentido, não fico pregando, não, não prego pra ninguém, não fico ali, ah, você tá indo. Não. Só no seu, no, no seu exemplo, né? O exemplo de vida que a gente vai, vai fazendo, nossa relação talvez com a nossa cidade, com o nosso ambiente, talvez isso acabe fazendo as pessoas é, se questionarem, né? Acho muito positivo.
1: Agora, deixa eu tirar uma dúvida técnica. É, eu, quando, enfim, tava pregado, agora eu tô desempregado. Mas eu trabalhava perto da minha residência também, coisa de 5, 10 minutos eu estava lá na, na universidade. Eu dava aula pela manhã, eu ia, sol nascendo, brisa do mar ainda, eu chegava lá tranquilaço. Quando eu voltava na hora do almoço, aí já era mais complicado, porque sol de meio-dia, uma, duas horas da tarde, eu chegava em casa, mesmo a distância muito perto. Eu cheguei, chegava em casa suado, enfim. Aí já tomava meu banho, ok, tudo certo. Mas e aí? Você que vai trabalhar... É, temos mais ouvintes aí também que vão trabalhar é, é, de bicicleta e chega todo empapado no trabalho. Como é que faz?
2: É, eu, muda de roupa na mochila, a linha de absorção rápida também. E... Sempre tem um banheiro Em algum lugar tem um banheiro Eu já, eu já fui pra reunião é, O Werther não deve conhecer Mas o Pena conhece Eu moro perto do Jamorumbi. Morumbi Eu fui pra reunião Na Alameda Tietê Quase na Paulista é, reunião duas horas da tarde Com dois quilômetros finais de subida Sim. Ou seja, eu cheguei molhado na, Pra reunião Parei num posto de gasolina, marrei a bike Pedi pra usar o banheiro E lá, troquei de roupa, dei uma secada Lavei o rosto, ajeitei o cabelo E aí pra reunião, É banho de gato
0: é, Não, eu concordo com o Danilo Porque, é, assim, é a coisa mais confortável? Não, não é a coisa mais confortável Mas é, a gente tem que querer também Né, é, e dá para dar, um, dar um truque no meu trabalho eu tenho a vantagem de ter um chuveiro lá então para mim é muito cômodo eu consigo chegar e tomar banho mas eu tomo banho frio para mim é ótimo também porque eu chego quente para caramba não tem isso não me incomoda tem gente que já se incomodaria porque não tem um banho quente às vezes mas eu já tive que dar meus truques também como o Danilo porque eu vou eu me locomovo pela cidade eu vou em reuniões eu vou... então assim, você tem que entender que você tem que chegar talvez um pouco antes pra se dar aquela recomp né, se recompor. Eu sempre carrego toalha de absorção. É, quando eu vou pra esses lugares que eu não posso tomar um banho, eu levo é, lenços umedecidos, isso é o segredo. Vou te isso, falar isso que olha.
2: É não é? Não é, Danilo? A, é, é é, é a magia é o lenço umedecido, cara. A magia é o lenço umedecido. É, você não tem o um chuveiro, amigo. Você, você vai Você pega uns dois, três lencinhos ali, ó. Dá uma resbalada? Você tá novo. <risos> não, mas a, além disso, uma coisa que você falou, chegar um pouco cedo é, é padrão. Todo lugar, você tem uma vantagem de ir de bike e a maioria das as curtas e médias distâncias, você faz mais rápido que um carro. Então você chega mais rápido. É, só que você tem que chegar sempre um pouquinho mais cedo. Isso é básico pra poder... Às vezes, eu, quando eu vou pra obra, que é lugar que eu não, não, tenho, não precisaria estar tá todo arrumado, tudo disso, eu chego lá pra ficar no mínimo 20 minutinhos sentado, né, aquela respirada, esfriada no corpo para depois poder trocar e fazer as coisas.
0: Ô é, Werner, vamos, vamos ver o que. Vamos dar uma paradinha aqui, dar uma reabastecida aqui de água e ver o que está nos nossos recadinhos. Tem um
1: posto de gasolina na parada ali na frente, a gente <risos> vamos, vai. Chegar vamos ali. dar um
0: banho de gato ali no posicionamento. Um, não,
1: vamos dar um banho de gato, não, porque eu não vou fazer isso em você e você não vai fazer isso em mim. Mas eu vou, eu vou ficar ali na lojinha de conveniência esperando enquanto você vai lá dentro fazer isso. <risos>
5: para poder repor as energias
1: e nessa leitura de e-mails nós temos um convidado mais do que especial na verdade a gente tem um dobo mecenas aqui é o nosso querido Sérgio Garcia
4: boa galera, tudo bom?
1: indiretamente o Sérgio trabalha na mesma, no mesmo prédio lá da, da editora do livro do, do Ali carinhosamente comprou alguns exemplares para sortear entre os ouvintes né? ele, ele fomentou essa segunda parte da nossa nossa uh, Gincana Cultural. Gincana Cultural não, como é que eu falei o nome aqui?
4: Concurso Cultural.
1: Concurso Cultural. E enfim, e convidamos o Sérgio para participar dessa leitura de e-mails aqui. Vai ser bem interessante. Galerinha, recadinhos da paróquia. Olha só, é, no dia 7 de maio teremos a prova de 200 km do, do Rio Aldax. Aquela prova de longa distância que eu já tinha comentado com vocês. Ah, eu tinha falado que era no dia 30, mas na verdade o calendário deles mudou, ficou para uma semana depois. É aquela prova lá em Itaperuna. Nós vamos sair de Itaperuna, vamos até Campos dos Goitacases e voltar para Itaperuna. Então tem a prova de 200 km e também tem um desafio de 100 km. É para aquelas pessoas que ainda não se sentem. Seguras de tentar 200 km, pode fazer 100 km tranquilo lá, também ganhar medalha, diploma, certificado e tal. Essas provas de 200 km é o início, né? são as primeiras provas de base aí para quem almeja fazer aquela série completa Super Randonet, que eu já comentei em alguns episódios e que eu comentei lá no Giro do Beco número 1. É, um outro recadinho aqui, a gente quer mandar um salve pro pessoal do Pedarilhos e do Natrilha Podcast, é, eles são parceiros aqui, o pessoal do Pedarilhos já gravou um episódio com a gente, então aguardem aí no futuro próximo, é, eles já recomendaram o Beco da Bike lá em alguns, em alguns episódios deles também e nós estamos aqui fomentando aí a atividade outdoor, recomendando os parceiros também, Beleza? Sérgio, vamos lá pro e-mail?
4: Vamos lá. O primeiro é do Marcelo H.M. de Souza, que ele manda uma reportagem sobre a cidade de Afuá, no Macapá.
1: <risos> eu, eu, eu li essa, essa, o e-mail dele e eu achei muito interessante o Afuá. Eu lembrei do Afudê, do pessoal lá do, do, do Sul. <risos> quando eles acham uma coisa muito interessante, eles falam oh, oh, Afudê, cara. E aí, quando eles falaram Afuá... Eu achei muito interessante o nome da cidade. Mas fala lá, qual foi o recado que ele falou no e-mail?
4: Bom, ele fala lá que na cidade de Afuá, táxi, ambulância, entregas, deslocamento é tudo feito de bicicleta. Inclusive ele manda um link lá da coluna do, da Folha, falando como é que funciona lá na cidade o uso da bicicleta. Inclusive onde tem a bicilância e tudo mais.
1: <risos> é verdade, é, um, é uma reportagem da Folha e que tem um vídeo bem curtinho. Eles entrevistam o prefeito, entrevistam o dono do, do táxi, da vice taxi é, existem bicicletas customizadas e tal, vale bastante a pena, é bem interessante a realidade do pessoal lá. Eles vivem em palafitas, né? não pode ter carro. então o motor a combustão para deslocamento basicamente é barco, mas em cima das palafitas tudo é feito de bicicleta. E aí, nós temos um segundo e-mail que nós recebemos aí, é, desde o último episódio, que é do Clayton Torres. Ele, ele fala que ele é personal trainer das estrelas, tem 23 anos e ele fala que ele é de Peruibiza. <risos> um trocadilho aí com o peruíbe. peruíbe Salve ciclocasters Que prazer foi conhecer o podcast De vocês, Beco da Bike Me deu uma baita vontade de voltar a pedalar Isso aí tá sendo bem comum, viu A gente tem recebido bastante feedback aí De gente que começou a pedalar que voltou a pedalar depois que ouviu o
4: Beco, cara. É, é bem gratificante isso aí. Inclusive, eu e a minha esposa Rosineide, que a gente sempre tá lá no, no WhatsApp lá do grupo do StairCast, a gente também meio que começou a pedalar um pouco mais aí depois que a gente ouviu o Beco da Bike, né? Ah,
1: que legal. Até, cara, um abraço para tua esposa.
4: É, até porque a, a gente não, não costumava pedalar muito porque como a gente trabalha, estuda, então a gente volta muito tarde casa e a questão da segurança apesar de Curitiba ser uma cidade razoavelmente segura, ainda a quantidade de roubos de bicicletas é muito grande
1: é cara, o pessoal, é, nos tempos para cá, né o uso da bicicleta aumentou tanto e os problemas associados também né? o enorme número de, de, de roubo assalto, até atropelamento também, mas pelo menos aumentou porque aumentou o número de bicicletas não exatamente, continuando aqui apesar de ser bastante comum termos ciclistas por aqui, abandonei algum tempo, pois é, depois de ser atropelado algumas vezes, pasmem, na ciclovia inclusive, e além de sofrer um assalto. Então aí, ó, o cara foi atropelado, o cara não, perdão, o Clayton, né? Ele foi atropelado na ciclovia, e ainda sofreu um assalto. Se aqui em Peruíbe, que somos praticamente uma Holanda tropical, qual a responsabilidade aí? Existem esses perrengues, imagine quão vulnerável possa estar um assim, ciclista em grandes metrópoles brasileiras. Mas, né, o nosso querido Pena sofreu um atropelamento no tempo desse. Um né? Enfim, gostei de verdade da proposta dos programas. Dos, porque ele deve estar falando do Beco da Bike e do Giro do Beco, né atração nova. Essa é a primeira leitura de e-mails e comentários também, que a gente já fala um pouquinho do, do Giro do Beco sucesso, prosperidade e marcha pesada na subida sempre. Um abraço Cleiton Cotes. Cleiton, obrigado aí pelo seu feedback. Um beijo pra todo mundo aí da Holanda, Holanda Tropical <risos> Adorei esse esse, esse apelido aqui. Mas esse Holanda
4: Tropical, será que é por causa das bicicletas ou que o pessoal fica fumando um verde lá na orla? <risos> oh,
1: meu amigo, pode ser tanta coisa E aí Cleiton, responde aqui pra gente, por que que a, a tua cidade é conhecida como Holanda Tropical. Bom, e agora vamos lá né, para o finalmente esperado nosso concurso cultural. É, pelas regras, então, todo mundo que escreveu até o dia de hoje, da gravação desse, desse recadinho, está concorrendo. Então nós temos aí vi, é, 32 ouvintes que escreveram lá, deram um feedback para gente. Alguns escreveram depoimentos eventos maravilhosos outros se sentiram extremamente motivados pelo Ali, pela história do Ali, Outro só chegou, eu, eu lembro de um que só falou assim, olá, mas tudo bem, tá valendo. Então, olha só, é, eu fiz um dvzinho de casa aqui, é, listei todo mundo, e nós vamos sortear esses cinco livros, então. Já botei uma funçãozinha aqui no Excel, né, no livro aleatório, entre 1 e 32 e, e vamos lá Vamos ver quem vai ser o primeiro O primeiro sorteado o Sérgio, acabamos acabou, acabou de sortear aqui o Número 13, quem que é o número 13 aqui da lista?
4: O número 13 aqui é o Eric Casimiro de Souza Casimiro de Silva Exatamente, <risos> Eric Casimiro é, Silva
1: Beleza, você já ganhou o primeiro livro, vamos ver qual o comentário dele?
4: Quero o produto do Beco
1: Tá bom Mas oficialmente do Beco, mas já tá aqui, ó, já, já ganhou um livro. Ele falou mais alguma coisa ou só isso mesmo?
4: Não, ele só colocou que era o produto do Beco e colocou aquele gif do Fry com "Share up ah, take my money". Ah,
1: take my money. Beleza, Eric, o, o, já vai ganhar um, um... Um livrinho aí pra você. Escreve um e-mail pra gente, escreve um e-mail pra... Ah, sim, todos aqueles que foram sorteados hoje, escreve um e-mailzinho pra contato arroba bikecombr Coloque aí os seus, os seus dados de contato que eu vou responder e eu encaminho pro, pro, pro Sérgio e a gente vê a melhor forma de viabilizar a, a entrega do livro pra vocês. Então vamos lá, pro segundo. Rapaz, que aqui tá aparecendo sorteio de trabalho que eu fazia em sala de aula pros meninos. <risos> 22
4: 22 é o Faraó. Faraó. Faraho, talvez. E é Faraó, né? Vamos
1: ver. Vamos lá. Olha o comentário dele. Que episódio sensacional. O Ali, além de ser uma, uma simpatia, soube muito bem trazer para nós ouvintes a emoção. Próximo passo é ler o livro. Olha Aí, só. Não vai precisar nem comprar. Ah, garoto, hein? Se deu bem, hein? Vamos lá, mais um. 18. Quem é o 18? 18 é o neto. Neto? Deixa eu pegar o neto aqui.
4: Vocês falaram que o livro era 10 reais, mas no site da Saraive Cultura o livro está por 45. Onde eu laço <risos> o livro por 10 pilas? PS. Como eu comentei aqui, vou esperar até depois do sorteio para comprar.
1: Olha só, mais um, hein, rapaz? Massa, hein? Temos dois aí que. Pedir e levar.
4: Uma coisa aqui que é bom falar, muita gente, quando a gente falou que o. Quando foi falado lá no episódio que era livraria nossa cultura, muita gente só colocou livraria cultura, não. E o ah, é primeiro verdade. lugar que vem é a livraria cultura, que é bem maior que a editora nossa cultura, né? Bem
1: lembrado, bem lembrado. O pessoal ficou, e o pessoal ficou meio bravo também com a nossa cultura. Pô, a nossa cultura botou o preço do livro a troco de pinga, mas o frete mais caro.
4: É, mas é. Não sei nem se eu posso falar esse negócio aqui, não. É, mas é que a galera assim, não gostou muito, não. Vou meio. Sim, não trabalho para a nossa cultura, mas vou puxar uma sardinha ali. O pessoal da nossa cultura, acho que eles não são acostumados com a venda. Então, tipo, eles não têm lá aquele E-Sedex, é que é mais barato, uhum. né? Então, eles mandam por sedex convencional, o que, infelizmente, é bem caro, né? É, é, uma, é uma
1: livraria raiz,
4: né? Exatamente. Não
1: é, não é uma livraria Nutella.
4: Mas eu até, o que eu tinha sugerido pro pessoal até, acho que eu sugeri lá no, no post, né? É, quem não ganhar o livro, obviamente, se junta aí com mais um ou dois amigos ciclistas aí, comprem o um livro no nome de um deles, dividem. De racha,
1: é exatamente vale a pena vale a pena ah tá eu acho que alguém pensou alguém comentou ah vocês estão fazendo Jabá pro, pro Ali e tal não sei aquela gente não estão ganhando nada com isso não não estão fazendo parceria nada é que nós assim adoramos a história dele compramos não literalmente mas né a gente achou a a, a história dele tão maravilhosa que nós estamos fazendo todos os esforços para poder divulgar o máximo possível, né? para fomentar essa loucura, essa paixão aí em cima da aventura em, em duas rodas. Mas Sérgio, vamos lá, eu sorteei mais um aqui enquanto a gente estava conversando,
4: que é o número 28. 28 é o Agnes Pauli.
1: Agnes Pauli, vamos ver o comentário do Agnes Pauli aqui. Meu irmão, episódio para dar água na boca e passar sebo nas canelas. Acabei abrindo o site do Seven Epics e fiquei muito interessado, parabéns. Ganhou também mais um livro. Bom, para finalizar, o, olha só, cara, o último sorteado é o último... Da, ah, não, vamos falar que isso é marmelada. O último sorteado é o último número, número 32, e é o Danilo Simonetti. Conhecido nosso aí, bastante atuante lá no, 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 no grupo do, do, do Telegram, tá o tempo todo lá. O Danilo, inclusive, ele tem uma camisa do Beco da Bike, um protótipo aí que a gente fez há muito tempo atrás. e enfim, ele acabou dando um jeito de conseguir uma camisa dele e parabéns, Danilo, você ganhou um livro também do, do, do Ali. Cadê o comentário
4: do Danilo? Não, o Danilo falou assim... Episódio fantástico. Pena que uma viagem dessas está bem longe da minha disponibilidade. Agora, achei um problema. O Pena tem que trocar esse uhu da abertura por ele cantando um trecho de alguma música do latino. Me
1: leva... Ah, Felipe, você tem que botar terminar isso aqui com o me leva do latino. Ai, ai, ai. Pois bem, galera terminamos mais uma leitura de, de e-mails e comentários, Sérgio, muito obrigado pela, pela doação desses cinco livros aí, é, os, os colegas que foram contemplados os ouvintes que foram contemplados, por favor escreve para o contato arroba becodabike.com.br mandem os seus dados né, para que a gente possa agilizar aí o mais rápido possível o envio desses livros para vocês. No mais, lembrando o desafio do pena, nós vamos entrar na segunda semana. Não sei se nós vamos conseguir cumprir essa meta não, né? Pena queria mil ouvintes em duas semanas. Mas quem sabe talvez, seguidores, né?
4: Ouvintes já tem mais de mil. Perdão, é
1: verdade, seguidores. Olha eu falando besteira aqui. No mais, um beijão pra todo mundo. Algum recado aí, Sérgio? Pra, pra galera? Quer dar um recado? Mandar um beijo pra alguém? Aproveita aí.
4: Bom, mandar um beijo pra minha digníssima, a Rosineide. Ah, você é
1: esperto, né? <risos>
4: claro. <risos> e pra quem não ganhou, cara, porra, compra o livro do Ali lá. É, eu comprei, a gente comprou o livro, já tô, tô na metade da leitura já. E, cara, é espetacular. O Ali, ele não fala só da, do passeio, ele coloca mistura geopolítica, ele fala da história dos lugares, cara, o livro é sensacional desculpa te interromper
1: eu não, a gente não comentou isso no episódio mas ele dá uma aula dá de uma história aula. Né, história, geografia e bem o que você falou geopolítica de cada país que ele passa fala da história desde a colonização né, desse país tempos atuais, os países que ele passou que estavam em guerra, o que tinha acabado de sair da guerra ele dá uma contextualizada na, na, na situação do, de, de, daqueles diferentes países, que é maravilhoso. Desculpa eu te interromper
4: agora. uma sabe? outra coisa do livro, cara, que eu achei espetacular, é o rodapé, cara. Aquele rodapé uma mistura de contar um pouquinho do que tá acontecendo com uma espécie de progress bar da leitura, é espetacular. É,
1: bem legal mesmo, vale muito a pena.
4: Porra, a edição do livro é espetacular.
1: E não se esqueçam também, nós temos o, o Giro do Beco, vamos todo mundo ouvir e dar feedback lá também. Tchau, tchau. Um
4: abraço. Falou, galera, valeu.
1: você vai trabalhar de, de bike também, né?
3: Então, é que eu trabalho em casa, mas quando tem que resolver alguma coisa assim urgente de manhã, até antes dela chegar da escola, eu vou, vou correndo de bike pra resolver.
0: Mas o, o mercado vocês fazem de bicicleta, eu não entendi ainda essa, essa parada, você ou não é a pé?
3: Eu vou a pé, eu tenho um carrinho, um carrinho de feira, por assim dizer. E as compras eu faço a pé, mas outro dia que Kenya tive que ir até o cartório, resolver algumas coisas, pra campus party até, né, tem que assinar pra quem entrar, e fui de bicicleta, quase morri, né, porque eu tenho pavor de andar na rua, a Daniela insiste que eu tenho que tentar, mas eu tenho pavor, desespero, mas eu fui. É porque aqui a gente tem bastante... Eu não sei se é ciclovia ou ciclofaixa, né?
0: Ciclofaixa é quando é compartilhado com a, a via dos carros, né? Ciclovia, ciclovia é
1: ela é segregada, assim. É, ela é fora, tem uma calçada separando, uma mureta, alguma coisa. A ciclofaixa é aquela do berim pintada, assim.
3: É... Ah, não. Então aqui é ciclovia mesmo. que é ciclovia. Eu gosto. Se for pela ciclovia, eu já falei pra ele. Eu atravesso a cidade, sem nem piscar. Agora não me põe no meio da avenida com aqueles ônibus andando atrás de mim que eu fico... Nossa Senhora! Mas quando precisa. Preciso, não tem jeito.
0: E vocês estavam na Campus Party também? Porque eu acho que eu só vi o Danilo lá. É, ou, ou vi vocês também? Já não lembro mas Muito louco aquela Campus Party.
3: Eu tava. <risos> eu tava. A mas tava...
1: a família inteira vai na Campus Party. Ano passado, quando eu conheci o Danilo pela primeira vez, ele foi acampar na Campus Party com a filha. Nós vamos todo
2: ano pra Campus, assim. É, a Muriel, o ano passado foi o primeiro, esse ano foi o segundo. Então, o, o dela, a gente vai todo mundo. É, eu falo pra Lívia que ela tem que andar mais, porque eu ando é, igual o, o, o Pena ando no meio, ciclofaixa, ciclovia corredor de ônibus fazendo corredor junto com as motos que não tem jeito, tem muitos caminhos que nós fazemos que não tem opção de ciclovia é, de ciclofaixa. e eu falo pra ela ela tem que andar mais é, é. ainda é complicado dependendo do eu, todo mundo que anda de bairro todo dia sabe os nervosos que a gente passa no caminho, mas se a gente não sair é, não vou, a galera não vai aprender que tem ciclista na rua.
0: Tem um lance é, eu,
2: eu entendo o que você está falando, Danilo. é uma questão da gente
0: olhar para as situação e falar, ou a gente se posiciona, ou a gente né, dá essa, tem essa iniciativa, mesmo que é difícil, eu também quando comecei a pedalar tinha muito medo, mas assim, ou a gente começa a, a, a se mostrar e a se fortalecer, ou a gente acaba se rendendo, e eu não quero me render, né, eu não quero aceitar essa situação de, sei lá, subjugado pelo trânsito, pelo carro, pelo... é uma questão complicada aí mesmo.
1: Ali já tava falando do medo dela, eu lembrei de uma cena que... A Paula vai me matar, mas eu vou ter que falar. <risos> Ela... Dia saímos nós três uh, pra andar no, no, na ciclovia. A ciclo... É, a, ciclo... a ciclofaixa que é compartilhada. A gente foi dar na ciclovia, na beirada do calçadão aqui de casa. É... E o calçadão é um pouco mais elevado. A gente foi, tranquilaço, né? Foi pelo lado direito, eu andando atrás, uh, o Gui no meio, a Paula lá na frente e tal. Na volta, quando a gente voltou, a gente andou, voltou pelo lado externo dela. Dela, né, e tem um, mais ou menos uns 20 centímetros de elevação E ela foi na frente O Gui foi no meio E eu fui atrás para monitorar Não deixar ninguém passar correndo entre a gente tal. Então. Rapaz, veio vindo, umas quatro, cinco, veio vindo uns 4 ou 5 ciclistas na contramão Os caras correndo Andando um do lado do outro né, Ocupando as duas faixas da, 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 faixa, da, da ciclofaixa E a Paula começou a ficar desesperada E tinha muito tempo que ela não andava de bicicleta E ela tava com uma bicicleta grande né, Uma daquelas Calóis 700 assim, ela tava voltando a reaprender a andar de bicicleta, e Verta, o que que eu faço? Eu falei, mantém, que os caras vão ter que sair, né? E ela como foi dando aquele desespero, os caras chegando, eles deixaram pra sair no último momento, assim, faltando sei lá, meio metro pra bater na bicicleta dela. Foi suficiente pra ela jogar a bicicleta pro lado, ela não tem um reflexo, não, não tinha um reflexo que deveria ter e tal. Ela caiu desse, desse degrauzinho aí de 20 centímetros, e assim, o calçadão todo parou, o calçadão, era um domingo de manhã cedo, é, o calçadão todo parou, a gente a gente caiu na frente de um, de um carrinho de coco, onde tinha assim, umas cinco ou seis, uns cinco ou seis senhores assim, tomando água de coco e tal. E que situação? Minha esposa caída, estabanada no chão, as pernas pro alto, a bicicleta para um lado. O Guilherme, né, o nosso moleque, apavorado, não sabendo... Se continua pedalando, se para de pedalar, se socorre a mãe, se não socorre, eu atrás de boca aberta. É, mas no final, assim, acabou que hoje que a gente lembra, a cena foi bastante engraçada. Né? Aquele monte de aposentados socorrendo minha esposa e o pessoal levando água e tal.
0: Mas os ciclistas se causaram o acidente pararam?
1: Foram embora, não. Que, que, se lixando. Né? O pessoal correndo e, e foi. A questão do, do medo da Ligia aí, né? desse receio aí. Minha esposa passou por essa situação e, infelizmente, eu acho que eu
2: não vejo mais perspectiva para ela. Pra andar de bicicleta É, não. Aqui a gente Nós andamos muito de domingo Com a, com a Muriel E nós temos problemas direto Com outros ciclistas Na ciclovia é, Você tá andando Aqui normalmente ando eu na frente A Muriel logo atrás Que ela já desenvolve bem E a Lígia atrás dela Fazendo a proteção Digamos assim O que mais tem é ciclista Que vê a Lígia Não vê a Muriel O cara põe pra esquerda Pra tentar ultrapassar Não dá tempo Porque tá vindo um ciclista de frente O cara quer entrar Entre eu e a Lígia Só que entre eu e a Lígia Tem a tá Muriel filha né é, é. É, exatamente. Então a gente já teve alguns problemas já de. de... Quando eu vejo é, que o cara tá tentando ultrapassar, às vezes eu ponho à esquerda e mostro, falo, cara, não dá. É, é... Só que já tivemos problemas. Igual as mesmas cena. Vindo na, na outra mão, o pessoal ocupando a faixa inteira. Ou o cara, tipo, corre, ele volta pra faixa dele rapidamente só pra me passar e depois tenta entrar de novo. E a mesma coisa, Muriel tá atrás de mim. É... Recentemente ali já quase me bateu na rua, porque eu quase arrumei confusão com o um pedestre, por quê? Não fosse... O cara me viu na ciclovia e não viu o que tinha atrás de mim. Então eu passei e ele entrou. A Muriel teve reflexo pra desviar dele. Só que, assim, é... ela quase pegou ele. Ela tem sete anos. Se ela tivesse pegado ele, ela teria caído, que teria se machucada ela. Aí eu parei e falei, oh, você não, não, não viu? Aí o cara ficou olhando cara, deu uns belas, falei, ah, vamos embora, vamos embora e tal. Mas assim, isso é, é... desce lista na ciclovia, é difícil. A gente, às vezes, anda em alguns horários no domingo, ou muito cedo, ou um pouco mais tarde, não anda às 8 e meia, 9 horas, que é o horário que todo mundo Sai por causa disso. É, e aqui a gente tem uma, um outro agravante também,
1: que, além de. O pessoal faz beira-mar, né? o pessoal corre o piso da ciclo via, ciclofaixa, ele é mais liso, então o pessoal acaba correndo, porque é, quem corre, né, acha melhor o piso um pouco mais, mais liso, e aqui no, no, na minha cidade, Vila Velha, Vitória Grande, Vitória, a, a bicicleta, ela virou uma febre tão grande, assim, tem centenas, né, milhares de, de ciclistas aí, que utilizam a bicicleta como esporte, e a gente tem morro aqui perto, a gente tem estradão, então o calçadão aqui, né, é, 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 é de, a ciclovia do calçadão, ela, ela liga diferentes pontos da cidade, então, o pessoal vai pro treino, já esquentando na ciclovia. Então os caras colocam fácil, 35, 40 km por hora, no, no, no calçadão que já tá exprimido entre o asfalto na ciclovia, né? Que tá es, exprimido entre o calçadão e o asfalto. Criança andando, com gente correndo, e é um horror, cara. Às vezes a gente tem que chamar a atenção, é, às vezes a gente tem que chamar a atenção de, 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 de outro ciclista. Que, que coisa ridícula, né? Tem que chegar a esse é, ponto. É,
0: exato, né? A gente uh, tem que entender, eu sou eu sou um cara que é. gosta de andar rápido e tudo mais, mas eu fico me policiando toda hora pra ter um uso coletivo da cidade. Quando eu sei que dá pra andar rápido, eu tô com segurança de olhar, eu não vou ficar passando espremido no pedestre. Tô vendo que tá pedestre atravessando, já reduzo. Ah, porque o cara vai se assustar, ele pode pular pro lado. Mesmo que ele tá errado, mesmo que ele tá no meio da ciclovia. A maioria dos pedestres, as, não, a maioria não, mas muitos andam no meio da ciclovia e não, não querem saber de nada. Mas mesmo assim, eu tô lá andando rápido, não importa, a gente tem que ter um uso compartilhado da cidade, quando eu comecei a aprender isso nossa, é, é isso, sabe pa parar de querer tentar pass passar em qualquer vãozinho e tudo mais
2: É oh, pena, mesmo, eu tenho a mesma, mesma coisa, durante a semana e semana indo e voltando no trajeto é mais o pessoal que vai de bike mesmo, você vê, é, a gente desenvolve 20, 25 km por hora em ciclovia, o Werther viu uma foto uma vez da ciclovia aqui, ele falou, meu, mas não dá pra nossa, aí, eu fiquei hein. horrorizado <risos> com a largura da
1: ciclovia, se passarem dois
2: um do lado do outro, não, não dá ah, cara, nunca. É, a gente, a gente anda uh, anda mais rápido ali. Mas de final de semana, você vê que. Ah, caso recente, a Muriel foi com uma amiguinha que tá começando a andar. Ela foi junto com, com a amiguinha, o pai da amiguinha passou aqui, pegou a bike dela, botou no carro, tudo. E eles foram de carro até o Parque do Povo, 5km e meio, 6km daqui. Eu fui de bike. Eu, é, eu não ia, depois na hora que eles estavam indo, eu falei: Ah, quer saber? Eu vou junto pra acompanhar. Eu fui de bike. Como eu tava com pressa que eles iam de carro e eu queria acompanhar, eu fui pela Berrine. Você sabe que a gente tem a ciclovia na Berrine que não, eu fui pela avenida, porque era um domingo de manhã, a galera anda mais passeando, então eu fui pra desenvolver velocidade eu fui pela berrinha. e é muito comum num domingo, num sábado, você tá andando na ciclovia você vê o pessoal de speed, principalmente que quer desenvolver mais, na avenida porque eles, é a galera que tem uma consciência maior, o cara quer andar rápido, ele vai pra avenida o problema é quando o cara faz isso na ciclovia com criança com gata de rodinha
1: não, me desculpa, mas o cara que speedeiro que anda correndo em ciclovia, primeiro que ele é um idiota, segundo que ele é um irresponsável porque speed também, o ainda mais se for as speeds aí com freio de, de pastilha ela não freia, cara, e mesmo que freie a, a, ela, 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 ela derrapa muito facilmente porque o pneu é muito fininho e não tem contato nenhum com o solo então, assim, é pedir pra, pedir pra fazer merda.
3: É, o problema que eu vejo aqui em São Paulo, que assim, até existe um lugar pra esses speeders, como vocês chamam, que aí o cara vai lá, uf, leva uma bicicleta dele, no único lugar que ele pode correr à vontade, loucamente se ele entrar lá, ele vai correr à vontade loucamente, porque metros até alguém levar a bike dele Aí não tem jeito, né? Eles vêm mesmo para ciclovia e é mais seguro para bicicleta deles, claro. É mais não, seguro para
1: ciclovia. Vai para ciclovia, ok. Mas pelo menos que respeite, né? As outras pessoas que estão lá, o mínimo é o mínimo que a gente espera. Bailarina. Aqui no Espírito Santo a gente chama speedero de bailarina, porque as bicicletas são todas guias fininhas, né? Eu também tenho bicicleta de speed e aí tem dia que a gente marca, ó, amanhã é dia de bailar. Aí a gente sabe que é dia de sair de speed. Desculpa, foi Roberto, só um mas eu te
2: falo, eu não sei se a percepção só me minha. Eu queria saber do Pena. É, por exemplo, eu te falo, o pessoal que eu vejo um speed, em São Paulo pelo menos, normalmente é a galera que treina mais pesada, é uma galera mais consciente. Tem o, o mais problema o pessoal que... Eu não sei é em Vila Velha, mas aqui em São Paulo o pessoal que dirige carro, é, reclama muito do domingueiro, que é o cara que só pega o carro no domingo para sair.
5: <risos> é,
2: é, a gente tem a mesma coisa de bike. É, o cara que só pega a bike no domingo para sair e a ciclovia é dele, ele vai correr... É, não é o um, um compartilhado que a que a gente
1: fala que a gente. Ah, cara, olha só. A... Antes, não foi combinado isso, mas antes de da gente iniciar o episódio, eu já deixei lá na vovozinha a minha dica. E é exatamente essa aí. Eu não vou adiantar, não, mas é. é... É o nome que a gente dá para esse tipo de pessoa e eu vou
2: pedir para os ouvintes não serem esse tipo de pessoa. É, é aqui, aqui em São Paulo é, é o domingueiro, é o cara que pega o carro só para andar no domingo, sai fazendo barbeiragem por aí. A gente tem o mesmo problema com, com galera que anda de bike.
0: É eu, o que eu vejo né, também muito e até acho que é um incentivo que eu dou, uma dica talvez, se você quer andar pesado, quer treinar, vá para uns horários alternativos. E, e eu acabo voltando muito de madrugada, eu sou tenho horários totalmente alternativos, né? então eu gosto muito de pedalar de madrugada, eu sou notívago e é o um melhor momento para você poder pedalar forte, porque não tem carro na rua, porque você consegue é, sei lá, o trânsito está né? muito mais livre e tudo mais então eu, eu recomendo muitas pessoas ou treinarem muito de manhãzinha treinarem de madrugada, é um jeito de você poder pedalar forte, né e, e aí eu vejo esse problema também, quando chega de do domingo e é, eu quero usar a cidade, eu, eu, eu adoro eu adoro ver bicicletas na rua eu sou tipo, eu fico muito feliz de ver bicicletas na rua, mas ao mesmo tempo você percebe que as pessoas estão usando de uma maneira não compartilhada as vias, porque
2: elas andam lado a lado a três por hora assim, tipo, ocupam a faixa inteira elas estão compartilhando com o, o, uma pessoa né que é o amigo que tá do lado que, que é o amigo então ele de <risos>
4: boa a gente
2: tá aqui
0: vamos, vamos para o parque não estamos com pressa e tudo mais e tem alguém que quer usar a ciclovia para se locomover é né? claro não, não precisa o espedeiro tá errado mas também a pessoa que tá andando a 5 por hora também tá errado então o bom senso ele tem que intermediar as relações cara Mas sabe o que eu queria, gente? Era desviar um pouco. A gente está falando muito mais de, é, dessa questão do trânsito, do, do, da ciclovia e tudo mais. Eu queria voltar para a questão da, da família, do, da integração familiar, ou que tipo de oportunidades que a bicicleta acaba in, intermediando, né? Então conta um pouco mais, né? pelo que eu entendi, os filhos acabaram levando a bicicleta para os pais, né? Pelo que vocês dois contaram, foi meio que um, um movimento oposto do que eu imaginei. Eu imaginei os pais ciclistas levando a bicicleta para os filhos. Eu queria que vocês contassem melhor as oportunidades que vocês têm é, com os filhos de vocês. O que é que, o que que essa troca com a Bicicleta acaba enriquecendo ou não na vida de vocês?
3: Bom, uma coisa que aconteceu muito, muito assim, né, com algumas pessoas do nosso círculo de amigos, depois que nós compramos as bicicletas, pelo menos uns três pais assim, do nosso grupo compraram para os filhos. Aí agora, dois já compraram para eles também, né? A gente está até quase nomeando já a Pedalada das Acácias, que é o bairro que a gente mora, onde o pessoal mora aqui. Desde que nós começamos com a bicicleta A gente já conseguiu influenciar também Alguns pais a comprarem as bicicletas Para os filhos Aí eles gostaram tanto que acabaram comprando Para eles também, porque realmente é muito chato Você ficar sentado olhando Seu filho andar de bicicleta
0: <risos> Excelente <risos> Mas vocês pedalam junto com a Muriel, assim, né? Vocês estão ali, vocês estão contando que estavam na ciclovia, né? Pedalando junto e tudo mais. Isso. E isso acaba propiciando, é, isso estreita de alguma maneira os, os, os laços de vocês, em termos de confiança, em termos de afeto. Eu não sei, tá? Eu não tenho nem filhos. <risos> então, não consigo nem imaginar. Eu só, só consigo imaginar, na verdade. Mas, se vocês tiverem histórias de
2: alguma coisa específica. É... Tem sim. É, é, assim, primeiro que é, é um tempo de qualidade que você passa, porque quando a gente nós levamos ela no parque, por exemplo nós, é, todo o trajeto nós vamos conversando é, é, falando, passando dicas, ela mesmo vai reparando as coisas, às vezes a gente faz alguma brincadeira, só que chega no parque, ela vai brincar no parque, então se eu fosse de carro até, a, até o parque eu ia demorar menos tempo, ou ela ia ficar distraída no tablet, que ela ia estar tá, é, no tablet e no celular, ia chegar lá e brincar, então nós não íamos ter uma, uma, uma conversa, não ia ter um aproveita, aproveitamento da roda, é, é, hum, entendi. É, entendeu? Então, assim, rola... rola, é, é, Vai um passeio, você vai devagar, você vai olhando, você para pra tomar um suco em algum lugar, ou, como a gente gosta de fazer de domingo, vai comer um pastel, a gente via a rota, dá uma subida até uma feira livre vem lá, vai comer um pastel. Então, assim, rola um, 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 um papo, um, um lazer, que você aproveita mais o ambiente, você vai mais devagar. No carro, não. No carro, vai ficar um focado em dirigir, vai ficar a outra olhando pra cima, ou no celular, e ela também, entendeu? Na bike, não. Tá todo mundo concentrado no ali no trajeto junto, andar um colado no outro, cada um cuidando do seu veículo, para assim dizer.
0: Eu acho que tem uma questão, não sei, posso estar tá falando merda, né, mas é... Quando a gente faz esporte, a gente tem também um monte de é, liberação de hormônios, liberação, enfim, de, de toda uma, é, uma, uma, uma... A gente fica com um estímulo diferenciado, né? Porque a gente está fazendo esse esporte, está liberando ali serotonina no, e, e tudo mais. Eu acho que isso também pode gerar... É, é diferente quando você tá só no carro ou, ou sei lá, interagindo... De... Eu acho que você pode propiciar outros tipos de interação, outros tipos de aproximação, outros tipos de troca... Né, com o seu filho quando você está num ambiente desse que é muito difícil, eu, eu agora eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, que é você vai levar o filho no parque, ele vai brincar parque, você, não necessariamente com você, né, ele vai lá brincar mas às vezes a gente perde as oportunidades, ainda mais na sociedade de hoje, que é cada vez menos pro, sei lá, é, é cada vez mais difícil as pessoas saírem na rua, cada vez mais difícil as pessoas terem, sei lá, esse contato com a, com a cidade, né com o outdoor, com, com... cada vez mais complicado vocês acham que rola um tipo de, de... Química diferente pro fato de vocês estarem fazendo esporte juntos, entendeu? Mais ou menos, eu tô enrolando muito que É, não, não mas opera eu falando. Oh, oh,
2: pena, oh, pena. Isso daí falando? É, pena, Isso daí é óbvio. Só de você tá. Pelo assim, pelo menos pra mim, eu, mesmo quando tinha carro, odiava dirigir. Eu odiava dirigir. Então, assim, é, só de sentar num carro pra dirigir, você já fica mais tenso, você já tá. É, é...
1: Pô, você vai ficar nervoso e vai deixar o nervosismo transparecer, cara, pro lado da criança. Não, é, exatamente. Não faz sentido, Na bike né? já
2: não, já é mais lazeira, é, é, você já vai mais devagar já vai papiando, já vai é, curtindo ali o momento junto. No carro não, no carro não tem momento junto no carro, O carro não tem momento junto, tá todo mundo fisicamente dentro ali junto, mas o motorista tá focado numa coisa, o passageiro hoje em dia, celular, vai ficar, é, você não tem momento junto no carro, na bike não, tá todo mundo compartilhando a mesma coisa ali, ali você tem um momento junto de verdade.
1: Aqui a gente tem umas situações interessantes, que eu moro na beira da praia e venta muito, então dependendo do dia, se tá um vento sul, né, ele vem numa direção, se está o vento nordeste, ele vem em outra direção e tal, então assim apesar do calçadão ser o mesmo é, quando eu vou passear de bicicleta com guia hoje ele vai na dele, eu vou na minha e a gente olha o vento e aí pelo vento a gente sabe né que a gente sempre volta a favor do vento então se tá o vento sul, eu vou pro sul para depois a gente voltar a favor do vento que volta cansado, né o vento vem empurrando então assim <risos> É, eu vou sair com ele e aí Gui, nós vamos pra onde? Ele já pega já olha pros navios, ele já sabe a direção do vento papai, o vento tá pra cá, então nós vamos em direção pro vento pra gente voltar a favor dele, eu falei é, beleza. Então dependendo pra onde de, ou pro sentido que a gente vai pro calçadão o nosso pedal termina num local diferente se a gente vai pro sul, a gente pega uma orla uma parte um pouquinho mais habitada coluna de pescador, então a, a, a gente para pra ele poder ver peixe, pra poder conversar com o pescador, pra tomar água de coco se a gente vai no outro sentido, é a parte mais urbanizada e ter a casa dos avós dele, né? Os pais da Paula moram lá para mais ao norte aqui. Então a gente vai e aí depois de uns 4 ou 5 quilômetros ele fala que... Ah, papai, tá pertinho na casa do vovô, quero lá fazer uma visitinha. Então às vezes assim, no meio da tarde ou no finalzinho da tarde, a gente vai para lá e de repente termina na casa do vovô. E aí ele já fica lá e já toma um banho de piscina e depois fica cansado aí o vovô acaba trazendo ele de carro ou às vezes a gente vem pedalando. Então assim, é, é bem dinâmico e é uma coisa mágica. Cada dia é, um, é, um, é uma coisa diferente, né? E eu sempre ia com a, minha, com a minha mountain bike de pneu largo e tal. E um dia eu resolvi com a minha Speed. Eu tinha vestido é, alguma coisa nela. Eu queria aproveitar e testar. E pneu de Speed, a gente sabe que ele fura muito facilmente, né? E um dia eu fui sair com ele e, e o pneu furou. Pra quê? Esse menino ele ficou alucinado. Um pneu de speed a gente troca com 5, 10 minutos no máximo e olha lá, né? Às vezes até menos do que isso. Mas eu levei assim, uma hora e vinte trocando o pneu de speed, que ele fez questão de entender aquele dia. Ele quis entender como é que funcionava um pneu. Aí eu sentei, olha, isso tirei legal, o pneu, é. tirei a roda, tirei a câmera. É, enchemos para ele poder ver o furo. Eu levo câmera reserva e levo o remendo também, remendamos. E assim, ele quis fazer tudo. Então o passeio que ia ser uns 40 minutos, a gente acabou ficando horas lá fora é, e brincando de trocar pneu. E foi uma coisa maravilhosa. A na idade da descoberta, né? Então assim, foi. Eu lembro disso nitidamente assim, foi um episódio e... muito mágico que eu tive com ele.
0: a falar, Lígia? Conta, conta pra gente.
3: É uma coisa até, até engraçada, né? A, a Muriel não gosta de pastel, né? Ela uhum. nem come pastel. Mas só pra andar mais de bicicleta, ela aceita pastel. <risos> Olha porque só. é um caminho mais longo, né? A gente vai até a Hélio Pelegrino e volta né? pra Berrinha e pra poder vir pra casa. Isso depois de dar a volta toda no Parque do Povo. E só pra andar mais, né? Pra não voltar logo pra casa, ela aceita ir lá comer o pastel. que ela não come, óbvio.
0: Que legal isso. É muito... Eu, eu, eu realmente... Eu não... Sabe uma coisa também que, que eu lembrei, Werther? Quer dizer, lembrei. Que eu vi você, você pedalando com o seu filho na garupa, né? Eu já vi isso. Fotos, né? Acho que ele me mandou foto. E eu fiquei pensando nisso também agora que a gente estava conversando. Que é uma interação também diferente. Você levar o seu moleque na garupa. Ele ali te abraçando. Te, né? Assim, é, uma, é um contato. É um contato diferente. De vocês estarem conversando ali numa outra atividade... Você também pode contar um pouco disso, Verto, pra gente?
1: É, é muito legal porque, assim, bom, aqui em casa, eu, pelo menos, a minha esposa, nós somos muito beijoqueiros, né? A, gente, a família da minha esposa, <risos> se a gente encontrar dez vezes com a mesma pessoa no dia, a gente vai dar dez vezes beijo, a gente vai se abraçar dez vezes e tal. E a gente tem muito carinho, a gente expressa fisicamente né, carinho, assim, entre a gente, entre os parentes e com o Guilherme também. O tempo todo a gente tá de mão dada, o tempo todo a gente tá abraçado e tal. É, mas quando a gente vai passear de bicicleta juntos, ele vai na garupinha, ele vai sentado. Cara, ele senta e ele me dá aquele abraço na cintura assim. Sou grande, né? Sou largo. E às vezes ele não <risos> consegue fechar, ele fica apertando <risos> na banha da minha barriga assim. Mas é um abraço tão gostoso. E às vezes ele vai em pé também, né? A Paula também, hoje é dia de revelação. Se ela ouvir esse episódio aqui, ela vai me quebrar no meio. <risos> Mas às vezes ele vai em pé, porque ele fala que ele gosta de sentir o, che... o vento na cara. Quando ele tá atrás de mim, né? Eu faço um eu tô na frente dele, ele quase não, sei, não sente isso. Então, às vezes, a gente vai pra escola, eu volto da escola, ele vai em pezinho atrás assim, com a mão no meu ombro, e aí ele vai me guiando, né? Pro ombro direito, eu viro para direita, eu aperto pro ombro esquerdo, e o legal é que ele fica mais alto do que eu, e aquele ventinho passando na cara, assim, é, é um momento bem mágico, assim, pra, pra gente, porque é uma, é uma manifestação diferente de carinho, né? E é uma sensação física mesmo, emocional, um laço muito, muito gostoso, né? Muito interessante.
2: Ô, Verde, eu queria fazer uma pergunta para você. Seu, seu filho tem 9 anos falou? 8, 8 e meio, e meio. É, você, eu não sei como é aí mas você pretende, tem como deixar ele em algum momento bike pra escola?
1: olha só uh, ele, já, ele já me fez prometer que quando ele tiver 9 anos, vai ser em novembro agora, ainda bem que as, as aulas já vão ter terminado <risos> quase terminado que eu tô também gelando com isso e sozinho não, mas ele já vai na bicicleta dele e eu vou na minha deixo ele lá e aí eu volto né, com a minha bicicleta pra gente poder ele já ir pedalando de bicicleta Ele acha o máximo quando ele vai na minha garupa E ele falou que ele quer muito um dia chegar de bicicleta Pedalando pra ele poder contar pros coleguinhas Então no primeiro <risos> momento a gente, Eu vou acompanhá-lo, a ideia é eu acompanhá-lo Com ele dirigindo a bicicletinha dele Tem ciclovia até na frente da, da escola e, Apesar de alguns trechos serem perigosos Porque ela atravessa a avenida e tal é, Mas mais pra frente sim, vai, vai sozinho Pra escola, eu não vejo problema nenhum
2: né? É isso, isso é uma coisa que pra gente No momento atual, a escola que ela dá é, Além de ser um, um... Puxadinho daqui de casa dá uns 5km, sendo que são uns 2,5 de subida. Então, então pra, é, e não tem ciclovia. Não tem ciclovia, é só avenida. É, aí é complicado. E a avenida é, é Pegada. Complicado. Então, é, assim, é, é uma coisa que na minha. Eu, quando moleque, cheguei aí pra escola de bike tal. Ah, pra eu pra também, país. ia direto de então, Monaretinha de, 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 de pra escola. E é uma coisa que no caso dela aqui, eu acho que ela não vai ter essa oportunidade. Por isso que eu te perguntei.
3: Ah, mas no, outro dia a gente. A gente mostrou pra ela, né? Eu, pelo menos, eu conto muito pra ela como que era a minha vida na roça, que é muito diferente do que é aqui hoje, né? E outro dia o Danilo levou ela pra dar uma volta no cano da bike, sabe? Quando a gente levava o amigo uhum, no cano uhum,
1: da bike. Sei. Sentado de lado, né?
3: Exatamente. Nossa, ela ficou doida. Mas era assim que as pessoas andavam? Falei, era. Quando só tinha uma bicicleta e dois amigos, a gente revezava. Metade do caminho, um pedalava, a outra metade o outro. Nossa!
1: Se ela souber uhum. que a gente andava sentado no guidão também, né? Com a perna virada Pra
0: frente assim, ela
1: vai se. É, não, a gente louca.
3: contou só do cano e aquele negocinho que tinha atrás assim das rodas, que eu esqueci o nome que a gente tem.
0: O apoio de pé, não é? É. Ah, gostava muito também de, de andar, nesses apoios de pé. A gente fazia uma, uma algazarra nas bicicletas. Nossa, caía muito, acho que eu. Eu me quebrei tanto, mas eu nunca tive medo de nada, né? Me, me atirava. Assim.
3: É, e não, isso a gente ensina ela também. Caiu do chão, não passa, né? <risos> é verdade. Por isso que ela falou que ela não tem medo de cair de psiquiatra. Eu falo, se cair, vai acontecer o quê? Do chão, não vai passar. E se cortar, a gente, né? Põe um band-aid e acabou, tá tudo certo, gente?
1: Aqui em Ai, casa, eu falo pra passar cuspe. Passa cuspe, <risos> <e> Sara <risos> Aí, ele aprendeu e de vez em quando tá um ralado, dá uma lambida lá e pronto. Tá resolvido.
3: Fechou. Melhor assim, né?
0: <risos> é, pois é. <risos> Tô aqui extasiado, assim. Eu até... Até tive vontade de ter filhos agora. <risos> agora, agora quis ter filhos, olha só. Porque eu, eu, sinceramente, eu tinha essa imagem, né? Uma imagem mental do tipo: olha, deve ser uma oportunidade muito legal de você passar com o seu filho, né? Um texto pra você. Mas as, as histórias aí que vocês estão contando é, superaram, assim, as minhas, as minhas expectativas. Eu, eu, eu fico esse convite, né? Eu acho que fica esse convite pro ouvinte é, que tenha filhos e, e de repente tá tentando buscar uma aproximação, um jeito diferente de interagir com o seu filho porque tá perdendo pro videogame game, né? consigo imaginar isso facilmente. Perdendo para os tablets, perdendo para os celulares e, e poxa, a, a gente tem essa necessidade de atividade física. É algo muito importante. Então você já incentiva, eu tenho certeza que né, os moleques, as crianças, as meninas, os meninos vão adorar poder ter uma outra atividade, fazer esse esporte, fazer uma, mexer o corpo. E aí é um jeito dos pais estarem de perto, estarem ali é, compartilhando essas, essas oportunidades. Nossa, quando você falou que o pneu furou, Veta que você explicou pro seu filho toda, como que troque ele, ele interessado, é, cara, isso é uma oportunidade, é uma coisa, eu acho lindo isso, entendeu? Tá explorando o universo com seus filhos, assim, e a bicicleta como um vetor disso, nossa, é demais.
3: Assim. Pena, a gente empresta, viu? A gente já emprestou ela para um casal <risos> de amigos aí, que, que queria ter filho e não tinha certeza, eles ficaram com ela emprestada Eu adorei, um dia. sabe
0: que a Muriel já é das minhas, né? Elas, nossa...
3: Não, eles ficaram um dia com ela, né? Eles ficaram um dia com ela, esse casal de verdade, eles pediram ela emprestada, tá? A gente emprestou, eles passaram um dia com ela. É, hoje eles têm dois cachorros. Né?
5: <risos> mas a gente
3: empresta. Pode passar aqui buscar, mas viu?
0: Vamos, vamos fazer um pedal juntos. Isso então. aí.
1: Todos vocês moram em São Paulo, vocês têm que fazer esse pedal aí. E chamar é isso, os eu tô precisando também precisando né? de
3: alguém que, que acompanhe a gente num pedal noturno aqui, porque ó, até um olhinho brilhou aqui do meu lado agora <risos> e um bico <risos> se fez. <risos>
0: Olha, é. eu tô, eu topo. Já está topado e a gente tira fotos.
1: Pois é. Ouvintes, cobrem do Pena agora no Twitter, arroba peninha, underline, não sei o que é lá.
0: Peninha, underline 13. Isso aí. Ouvintes
1: que, por favor, inundem o arroba peninha, underline 13 cobrem do pena
0: essa pedalada
3: hashtag,
2: aí. Hashtag? Que... Como que é a hashtag? Tem que criar uma hashtag.
3: Pedalada com a Muriel.
0: <risos> pedalada com a Muriel. É, gente, vocês, vocês querem, sei lá, é, falar mais alguma coisa que a gente talvez não tenha perguntado, contar mais alguma história que, que tenha ocorrido pra vocês? É, por favor, vocês são nossos convidados.
2: Sobre a questão, por exemplo, de, da bike da Muriel. Ela tinha uma bike dessa Hot Wheels, da Barbie menininha, pois ela passou por uma Aro 12 e aí pela idade por tudo que tá escrito, pelo que se fala ela deveria ir no máximo pra uma área 16, no máximo 20 é, nós fomos numa loja grande, tem aqui de bikes, é, de esportes em geral né? chegamos lá, tava comprando acessórios pras bikes e tal, e a gente falou, vamos ver a bike da Muriel, é, todas as áreas 20 estavam presas ou sem pedal é, Então, e aí tinha uma 24 montada, a LG falou, ah, será que ela não vai nessa? eu, ficou aquele problema, falei, não, 24, não, não vai conseguir ah não, baixa o banco, vamos tentar, baixamos o banco, colocamos ela, ela ficou andando com a 24 pra cima e pra baixo na loja inteira e já acostumou. A gente já olhou e falou assim, não. Se eu fosse por todo, tudo que, que, que a gente leu que a gente viu, que a gente tinha conversado, ia ser 16 ou 20. É, mais indicada a 20. No final eu comprei uma 24 que provavelmente vai durar bem pra ela, já é 21 marchas, ela já tá aprendendo a trocar marcha Então... Só esse ponto que eu queria colocar, que não foi assim... É, muitas vezes a, a, a habilidade dela já foi além do que bikezinha normal de criança.
0: Né? Olha isso, hein?
2: Vai ser uma ciclista
0: das boas. <risos> Bom. E você, Elígia? Quer contar uma última coisa? Quer, não sei, alguma coisa que te ocorreu? Uma reflexão?
3: <risos> não, acho que só o que fica marcado mesmo é, são os tombos, né? A gente falou desse tombo dela. E eu lembro que eu, quando eu era né, menor, que não, eu ainda sou, é... <risos> É, eu tinha uma bicicleta verde, acho que nem tinha marca Era horrorosa, medonha, mas era o que tinha Eu lembro que eu morava numa rua de terra E eu fui descer a, a rua assim, né Eu tinha que ir comprar leite pra avó Eu fui descer, tinha uma pedra no caminho Eu já tava em super velocidade, eu sei que eu fui A bicicleta ficou Tentem, tentem pensar no que aconteceu aí, né Eu acho que eu me ralei da testa até o dedão do pé Cheguei em casa e ainda apanhei
0: Ai, 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 ai.
3: Mas é assim que continua, né? É,
0: mas eu adoro. Eu sou o cara tão empolgado, cara. Então, só pra terminar, se eu puder, Bertrand?
1: Não, 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 não. Primeiro chama Muriel pra ela falar o dela, aí depois você termina. Ei, Muriel, você não vai dormir, não, menina? Tá tarde.
3: Né? Fala já já.
1: Muriel.
0: Ela ficou intimidada, velho. você mandou ela dormir.
1: Não, você dorme que horas, menina? Que horas que, seu pai, que horas que seu pai e sua mãe colocam você na cama? Oito? E, e o que você que tá fazendo acordada agora, menina? São onze horas.
5: É que aquele é lição eu fiquei atrasada, aí vocês começaram a conversar, e eu fiquei acordada e eu não...
0: Fala alguma coisa pra gente sobre é, a sua bicicleta ou alguma história que você achou legal, que você vidalou, algum outro tombo. Conta alguma coisinha pra gente aí que te ocorreu agora.
1: Seu pai falou que você adora comer pastel de bicicleta. Não, eu não gosta. Ué, mas ele falou que você gosta quando vocês vão comer pastel que você vai de bicicleta e aí você come pastel? É
5: que eu só vou só pra andar mais. Ah, entendi.
1: Então você não gosta de comer pastel?
2: Não. Mas você gosta de
0: pedalar?
1: É. Tá bom, justo.
5: Muito bom.
0: Então você tá essa bicicleta nova que você ganhou, você já, já tá conseguindo mudar a marcha dela? Sim. Que legal.
1: E você já sobe morro com ela também? Igual ao seu pai? Hum.
5: Nossa, subida
1: baixa, que
0: é pequena. Tá bom, subida
1: alta deixa para adulto, né? É.
5: <risos>
1: tá
4: bom, beijo, Ariel, Tchau.
0: Obrigado, viu? Você é demais, a gente adorou você.
5: Tchau.
0: Tá, então olha só, eu, fui, eu fiquei devendo para contar essa história em algum lugar, eu posso contar aqui, Verte, que eu fui atropelado, não foi? Você sabe disso. Então vou contar para os meus ouvintes, olha só, fui atropelado faz muito, faz muito pouco tempo, tirei, tirei os pontos essa semana aqui. E, e aí é, eu tive eu, bom só pra resumir, né, não quero também ficar falando muito sobre isso, até pra não intimidar ninguém, só ficar com medo, não é o meu objetivo mas enfim, um babaca quis me, me, me ultrapassar, eu tava na, tava na via quis me, me ultrapassar colado e, e, e eu, fui, eu fui desviar de um buraco, né, eu devo ter mexido, sei lá, 30 centímetros pro lado, foi suficiente, o cara quis me ultrapassar colado, foi suficiente para ele bater em mim por trás e me jogar, e eu me ralei inteiro, o cara foi embora, eu tava, rápido, ele tava, eu tava rápido, ele tava mais rápido ainda ele quis dar uma de babaca mesmo, e enfim, aí fiquei lá tudo estatelado, me abri o cotovelo, me ralei todo, mas nada grave. E eu, eu tive. Eu fiquei pensando, né? Essa relação do lado. E eu fiquei pensando: será que eu vou ficar traumatizado com isso, né? De alguma maneira? É, e aí, depois que deu uma semana Que eu consegui me recuperar Tava tudo dolorido, aí teve a pedalada pelada Eu falei, eu vou nesse negócio Não, eu falei, eu vou, eu poderia ter toda a desculpa Do mundo pra não ir, sabe? Eu poderia, eu tava ainda todo arrebentado Ponto no cotovelo e, 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 e eu falei, não Isso não vai me deixar, isso não vai me intimidar Eu vou, e... Então, sei lá, quero né, Deixar esse, talvez esse relato pra, pra gente não, não vamos nos deixar Intimidar, sabe? É é um, segue, segue a nossa luta aí por um trânsito mais humano, e teve tudo a ver a pedalada pelada, a gente defendendo justamente um trânsito mais humano que a gente pô, possa ser mais visto né, pena, eu já caí de
1: uma ponte e não me traumatizei com o mountain bike Caraca, uma hoje. ponte é. eu,
0: eu sou e muito ela tava opinião, seca, né? aí eu caí
1: de uma ponte e caí no leito do rio, mas outro dia eu conto essa história <risos>
0: Então acho que, é, acho que era isso. Eu tô muito feliz com esse, com esse cast, assim, acho que. Tô, tô bastante até sensibilizado. Fiquei até vontade de ter filhos. Viu? E vamos pro nosso recadinho. É, recadinho, recadinho não, vamos não. pro nosso. Nossa
1: <risos> vovozinha.
0: Nossa vovozinha, roda I'm Esses meninos! Esses meninos catacando em mim! Então vamos às nossas dicas, né? Essa, essa nossa etapa aqui do, do programa, que a gente dá dicas... Vamos começar com quem? Quem é o primeiro Lígia? Tá na ordem aqui, não sei porquê. O Werther pôs Lígia no começo, eu vou começar Primeiros com você. Primeiros
1: convidados, né,
0: meu amigo? Não, claro, mas podia ser qualquer convidado. <risos> mas você pôs a Lígia, então vai
3: a Lígia. Tá bom, um dois suportes de garrafa de água, porque uma só não dá, viu? Pra nada. Ah, muito
1: Olha bom. Aí. É isso aí. <risos>
0: muito bom.
1: Tem bicicleta que não dá pra colocar dois suportes de água. Tem, é, Leva que só uma cabe em um, assim. Gente. Ou mochilinha, ou dá pra comprar em loja, em bicicletaria, um suportezinho meio de borracha que a gente coloca no canote atrás ou no garfo na frente, mas bem lembrado isso aí, que uma garrafinha só realmente para. pessoa pessoal um camelo ela vai beber bem mais que isso.
3: Não, o Danilo na última pedalada ele tomou as duas ainda teve que parar para comprar, né? Então e a gente aqui é muita água, é muita água. Chega dia da nossa pedalada assim acabar água de todo mundo, ficam um olhando para a cara do outro e uma bicicleta só tem dois suportes, entendeu? Agora a gente vai ter que colocar mais um suporte em cada bicicleta, porque uma garrafinha para cada não dá, não. Muito bom.
2: <risos> Muito bom. Danilo, sua vez. A minha dica seria, pessoal que anda de ciclovia, ou anda na rua, e anda aos finais de semana, galera, sem correr de domingo. Domingo é pra passeio, que correr vai pra avenida. É, deixa a ciclovia pra galera que tá aprendendo, pra galera que tá devagar. E não é só pra criança, não. A gente vê muito adulto, é, não necessariamente com o pessoal de hoje da bike, mas muito adulto que pega a bike de Itaú, pegando coragem. É, então, vamos estragar essa galera que tá começando a pedalar. Todo mundo respeitar aí devagarzinho, e o negócio é ter mais ciclista na rua, é ser mais representado, é ser mais, mais gente pra servir. A minha
1: dica é o seguinte, uh, não seja caça-foice. Caça-foice é uma expressão que a gente usa muito aqui em solo capixaba, é, desculpa a expressão, mas daquele ciclista merdeiro. Não é só a pessoa que corre na ciclovia onde não deve, mas é aquela pessoa que anda uma do lado da outra, é aquela pessoa que muda de faixa sem sinalizar. É, você tem um grupo de pedal muito grande, de 30, 40, às vezes 100 pessoas pedalando, ele fica zigue-zagueando na frente de uma o outro, então assim, geralmente um ciclista iniciante ou um ciclista muito exibido, né, que quer aparecer e aí a gente deixa um cara desse longe, sozinho, de preferência é um pouquinho mais isolado, e esse é o tipo do perfil do tal do caça-foice que é o cara que tá procurando merda e tá procurando a morte, então gente, por favor caça-foice, é não seja um caça-foice, seja um ciclista educado, principalmente em locais de grande movimento
2: pena, peraí, peraí que acho que a mulher falou que vai dar uma dica, oba
5: é pra quem tá aprendendo a andar de bicicleta Pera, usei equipamento que nem eu, que não usei e caí. E usei a cara toda.
4: <risos> <risos> Muito
1: bom. Tá certo. Então usar capacete, né, quem tá aprendendo? Se cair, não machucar a cabeça? É. Tá bom. <risos> Tem gente que não gosta não, Muriel, mas sua dica foi muito importante.
5: Eu também não gostava, mas agora eu tô, tô tendo
1: que usar. Ah, é isso mesmo, é isso Muriel, eu tenho que usar Ou aprende na dor, ou aprende no amor, ou aprende na dor. E
0: você, Peninha? Minha dica é o seguinte, eu convido talvez as pessoas pra pedalarem em horários alternativos. É... E gosto muito, eu gosto muito de pedalar de madrugada, é, Para mim dá uma sensação diferente, é, eu enxergo a cidade de uma outra maneira, então assim, no, se você pedala de noite, sabe, busca um horário alternativo, um dia alternativo, tenta redescobrir, às vezes, a, a, a bicicleta ou a sua cidade, é, eu, eu, para mim dá um prazer enorme, é, quando eu consigo, de algum jeito, mudar o meu pedal, sair do meu cotidiano e... e, e sei lá, fugir um pouco disso. Gente, muito obrigado, vocês querem deixar os seus contatos, vocês querem deixar algum, né, se quiserem interagir com os ouvintes, um Twitter um... o Strava de vocês a gente vai por aqui no post, né Werther?
1: É, o Danilo colocou eu não sei se ali já tem
2: Strava ou... É, a já não tem Strava não. Tudo
0: bem, mas, mas vocês querem deixar um Twitter de vocês ou alguma outra rede social? É, o
2: Twitter é P.A. Simonetti, eu, não, eu uso, não uso tanto, mas uso quando dá, mas o Strava sim e cadê a galera no Telegram do, do Beco? Inclusive você, <risos> Pena. você tá faltando lá.
0: Ai, caraca, eu não cabe mais aplicativo no meu celular, gente. Eu não tem espaço. Vou ter que
1: não, vender deixa, espaço. deixa ele fora, porque a gente lá, a gente. Eu e Felipe, a gente fica falando
2: mal dele. Ah, entendi. Ah,
0: agora, agora eu já entendi tudo. Já entendi a sua, ô Barbudo. Você vai ver só. Oh,
2: mas ele não viu as fotos dele pelado lá, da pedalada ah. pelada que tava lá no Telegram.
0: É. Cara, não tá no eu grupo. Tudo balançando não viu. lá. <risos> e você, Lígia, quer deixar algum contato?
3: Pode deixar o meu Twitter, eu não uso muito Mas agora como vai rolar uma hashtag né, Da pedalada com a Muriel ah, Eu vou acompanhar é, é. mais
0: Exatamente, qual que é?
3: É o Lígia Belote, arroba Belote
0: com dois L's, dois T's
3: l l o t t isso mesmo
0: tá bom. Muito obrigado, adorei Berto, muito obrigado pela sua participação viu? Obrigado, Pera, também. pelo convite
1: Adorei participar de mais um Beco da Bike É sempre muito bom falar então, com você tá
0: bom. <risos> Seus lindos Beijo aí pra todos! Beijo. Tchau, beijo, tchau, Vintes! Um beijo
1: pra todo mundo! Tchau, tchau!
0: Tchau,
4: mulher! Tchau.
1: tchau! Eu amei Aê. você! Eu não gostei ah, de você, não! Cara. Eu amei você!
4: Não.